0: Отличная аффирмация. Будьте ближе к микрофону, и все будет классно. Даже ты близка.
1: Привет! Это подкаст Бежен к себе о ментальном здоровье матерей. Маш Карновичева, Ксения Красильникова и Даша Уткина. А еще здесь знаете кто? Партнер Фоксфорд. А Фоксфорд это онлайн школа, но учиться там могут не только дети и не только школьники, а еще дошкольники, учителя и родители. Здесь есть и подготовка к школе, здесь есть и репетиторство внутри школьных занятий, есть и занятия с логопедами, и можно учиться разным всяким навыкам и штукам в игровой форме и даже готовиться к олимпиадам. А главное, что
2: по промокоду мама Фокс, вы получите два бесплатных занятия с репетитором по любому предмету, в том числе занятия с логопедом.
1: Мама Фокс, в одно слово. Еще этот промокод есть в описании эпизода, и там же есть ссылка на сайт Фоксфорда. Ну и что, мы продолжаем ту тему, которую мы обсуждали неделю назад и не смогли закончить. Попробуем закончить в этот раз. Да, мы продолжаем говорить про особое родительство. Во второй
0: части нашего обсуждения мы хотели сосредоточиться на тех, кто заботится о людях с разными особенностями. В основном это, увы, Мамы.
1: Да. <св> Снова. Мамы caregiver.
0: Primary caregiver. Да, поговорим о них. Каково это вообще, как это сказывается на жизни мам? И как же, собственно, позаботиться о себе тем, кто все время заботится о других. Мне кажется, эта идея вообще близка всем мамам, не только мамам особенных детей, потому что мамы любых детей постоянно заботятся 24 на 7 чаще всего о, о ком-то, еще иногда о муже сверху, еще иногда о родителях, например, тоже сверху.
1: И обо всех других вещах, неожиданных, да. которые обусловлены конкретным контекстом конкретной женщины. Ну и, по-моему, еще это близко всем, кто слушает, пережив к себе. Да. Маш, а ты можешь рассказать про феномен продолжительного горя?
0: Мне очень понравилось. Я прочитала про это не так давно. Когда я прочитала, я поняла, что это что-то, что происходило со мной. Я бы достаточно быстро успела понять, что это, разобраться и как-то поймать за хвост. Но мне кажется, что если бы я не знала определения, не знала бы, из чего состоит это понятие, я и не смогла бы это отловить и что-то с этим сделать, я могла бы действительно на очень продолжительное время этом застрять. Термин, который еще его по-разному переводят, хроническая печаль mm -hmm. его называют, Вел в 1962 году Саймон Альшанский. Он был директором клиники развития детей в Кембридже. Он этим термином описал продолжительное и непрекращающееся горе, которое испытывали родители детей с отклонениями в развитии, собственно. В такой ситуации состояние скорби не имеет окончания. То есть это, в отличие от той скорби, которая может иметь пик, например, при потере близкого человека, а потом постепенно интегрироваться в жизнь и сходить на нет, здесь как будто происходит постоянная ретравматизация, то, о чем я говорила в прошлый раз, когда ты смотришь на своего ребенка, и у тебя все время в голове ощущение, что тебя его отобрали, хотя вот он здесь, на месте, он никуда не делся, он жив, и может быть даже с ним все хорошо в целом. Но у тебя постоянное ощущение, что ты вытеряешь день за днем. Каждый раз, когда ты видишь еще одну маленькую мечту свою о том, какой он должен был быть, которая не совпадает с реальностью, каждый раз в этот момент ты переживаешь снова и снова это горе, потому что ты расстаешься с мечтами о своем вот этом идеале. Идеальном родительстве и его ребенка идеальном детстве.
2: Ну а иногда это действительно ситуация, где родитель знает, что у ребенка такой диагноз, с которым он вряд ли проживет долго, но да. никто не знает сколько.
0: Да, да и... и ты как будто бы с ним все время прощаешься, постоянно.
1: А, а еще бывают ситуации, когда родители понимают, что рано или поздно их жизнь закончится, угу, а ребенок да. дальше должен как-то продолжать жить.
0: Это отдельная целая, да, гигантская тема в этом горевании, потому да. что ты все время еще горюешь на будущее то есть это очень, мне кажется, переворачивает вот эту естественную идею, что мы уйдем, мы родители, mm -hmm. а они будут жить, mm -hmm. да, и у них будет продолжаться, наоборот ощущение, что когда ты уйдешь, его жизнь как будто бы тоже закончится, потому что не будет рядом человека, особенно если это тяжелое отклонение в развитии, да, там, где понятно, что человек не будет жить самостоятельной жизнью. Эта мысль становится страшнее еще в тысячи раз, и именно поэтому так важны здесь всякие социальные функции, mm -hmm. которые вообще то должно выполнять государство. Да, и помогать таким людям жить жить достойно, а не запихивать в где люди становятся уже не совсем людьми по большому счету, mm -hmm. по крайней мере
1: в том смысле, как к ним относятся. Да, во всяком случае гуманного обращения, да, ждать там не приходится.
0: А, после того, как вот описали этот феномен так, он был еще распространен на другие случаи, тоже связанные со сложностями в родительстве, например, на родителей осуществляющих уход за недоношенными детьми, детьми с диабетом, потому что это тоже такая штука, которая на всю жизнь с разными другими физиологическими сложностями и нарушениями в развитии. На лиц, ухаживающих за членами седьми, семьи, страдающими болезнью Альцгеймера mm -hmm. или другими расстройствами психики, которые связаны с возрастом. И на бесплодные пары, кстати, что тоже для меня очень важно, потому что здесь действительно очень похожие ощущения вот этого продолжительного горя, потому что ты, опять же, как я уже когда-то говорила в одном из подкастов, ты каждый месяц прощаешься с этой mm -hmm. идеей и со своей мечтой о материнстве. И это тоже Такая штука, которая никак не заканчивается. И ты тоже никогда не можешь быть уверенным, кончится это когда-нибудь или нет. Потому что никто не может пообещать тебе, что твое бесплодие будет разрешено однажды. Ты можешь все для этого делать, ты можешь на это надеяться, но у тебя нет никаких примерно гарантий как пропавший без вести человек, когда ты, с одной стороны, вроде бы не переживаешь потерю, а с другой стороны, ты никак не можешь ее завершить вот этим актом, собственно, похорон и начало такого горевания, что человека больше нет в твоей жизни. Тебя все время шарашит между тем, что, а может, все еще будет, а может быть, условно говоря, это диагноз неправильный, может быть, это все-таки все как-то рассосется, и тем, что на следующий день происходит что-то, что тебя железобетонно прибивает и говорит: нет, никогда ничего уже нормально не будет. И ты между двумя этими состояниями постоянно носишься. И это жуткая нагрузка на психику. По крайней мере, для меня гораздо более сложная нагрузка, чем какое-то одинаковое по составу, что ли, горе, которое вот пришло. Вот кто-то умер, близкий человек, я переживал просто и то, и другое. Другое, да, и вот это были разные совершенно ощущения, и ты в нем как бы находишься, а вот эти переключения, это, ну, для меня это безумно сложно.
1: Из-за неопределенности и длительности этих переживаний возникает нечто особенное, то есть ты не знаешь, сколько времени это да. продлится, чаще всего это очень долго, и тогда получается, что сравнивать с некоторым, в кавычках, привычным горем сложновато, потому что есть такая некоторая формула, что горе со временем притупляется, время вот. лечит, и трудно с этим спорить, да. это правда происходит. Это да? у разных людей mm -hmm. происходит по-разному, Разному. Разному, да, да
0: но все таки для большинства людей формула действительно такая. Постепенно чуть больше жизни, как бы как света в темную комнату, начинает проникать внутрь тебя. И вот тут, кстати говоря, специалисты интересную мысль говорят про то, что нужно найти баланс между скорбью и переживанием радости, памятью об утратах и счастливой, наполненной жизнью. Потому что с этим очень часто сталкиваются и родители, особенно детей, и вообще люди, которые переживают любое горе, про то, что очень сложно разрешить себе радоваться. Обычно там помощь в этом культура, да, она сейчас разрушается, но раньше, например, насилие черное, да, в знак траура, скажем, год примерно, там mm -hmm. год нельзя было на Руси а, праздновать свадьбу, если у тебя, например, умер кто-то из а, родителей, и вот тебе как бы общество и культура давала некий срок, ритуал. Да, после этого ты мог снять все это черное и начать жить, и никто на тебя уже грубо говоря косо не посмотрит, ты там можешь внутри себя по-разному это переживать, но у тебя были четкие границы, и это очень помогает, да, мы часто Потом говорю, что границы вообще в чем бы то ни было, очень помогают. Когда ты находишься в ситуации вот этого длящегося горя, у тебя вообще нет границ, ты вообще не понимаешь, а я имею право радоваться, когда у меня ребенок болен, угу. когда мой ребенок никогда не будет в порядке. Как Откуда, зачем, почему я должна радоваться, если все плохо?
1: Но и можно ли? Можно Это ли? Как... Да,
2: тут очень разные, да, вот эти моменты, что, во-первых, действительно в этом состоянии ну, радоваться хочется меньше, а с другой стороны, ну так как мы все живые люди, да, да. и все таки какой-то спектр эмоций сохраняется, то и радость — это обычно чувство какое-то разделенное с кем-то, да. да, возвращаясь к культуре. И здесь тоже возникает обратная история. Да? Допустим, я радуюсь сейчас с кем-то, что это говорит обо мне, там как о родителе. Да. Это плохо, это хорошо, так можно, так нельзя. Действительно, вообще ничего не понятно.
1: А как о человеке, а как о члене общества? Угу. Потому что от тебя же отражаются еще некоторые представления окружающих людей о тебе. Это мне, знаете, что напомнило? Депрессия бывает разная, и в депрессии тоже бывает просветление. Да, да? Угу. хорошие и... дни. Да, и это не про то, что депрессия закончилась. Да. Или не обязательно про то, что депрессия закончилась.
0: Это очень часто людей смущает, когда у них бывают
1: эти хорошие дни. Это смущает людей да. потому, во многом, как мне кажется, потому что условно, если ты в депрессии и у тебя диагноз, тут же еще общественная стигма вступает. Да. То ты не имеешь права.
0: А мне кажется, что вот то, про что ты говоришь, про разделение этого чувства радости, это еще есть большая сложность, потому что люди... Чаще всего наши близкие вообще не очень знают, как реагировать mm -hmm. на вот эту твою ситуацию с особенным ребенком. Они вообще не очень понимают, что уместно, что неуместно, что сказать, чем тебя обидеть можно, а чем наоборот поддержать. Поэтому, когда вдруг в ситуации, которая большинству людей понятна как действительно горе и тяжелое переживание, вдруг они видят радость у родителя, мне кажется, это конфьюзит невероятно. И это может как раз вызвать обратную реакцию, не поддерживающую когда угу. на тебя как бы странно посмотрят в этой ситуации. Типа, у, -у, -у ну, похоже, она куку, -ку, например. Ну, или по понятно,
2: почему все так произошло. Или, например, так, Ой, это да. вообще... я, вот... И обратное, мне кажется, сейчас давление есть вот именно современного еще общества, которое вообще про радость, да, что теперь и горевать тоже да. вроде как больше двух недель неуместно, Никогда, потому что по. тогда у тебя депрессия уже, а да. не горевание. И получается, что по сути родитель особого ребенка, который так, в общем-то, переживает много чего. Если говорить о культуре, да, то оказывается зажат в кучу каких-то рамок, где нельзя волноваться, потому что если ты волнуешься... Все передается и все хуже. Нельзя становится. радоваться, потому что сейчас не время для радости, uh -huh. но вообще надо найти время для себя, позаботиться о себе и порадоваться. Но так, чтобы это, вот как дети в кафе, никому не мешало и не смущало.
0: Мне кажется, здесь опять такой образ вот этой стальной родины матери лучше всего укладывается, потому что что ты как бы такая должна быть собранная целеустремленная ты не должна не падать как бы в депрессию но при этом ты должна приду... быть
2: мягкой и поддерживающей для потому, ребенка да
0: но вот как то ли, то есть ты должна быть такая а потом вот вышла в народ что называется и просто идешь такими уверенными шагами вперед как с на высоко заводе. да 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 с высоко поднятой головой четко знаешь что нужно сделать для ребенка и делаешь это ну сказать.
1: и получается как тогда находить контакт с тем что у тебя по-настоящему внутри никак никак это всем мешает Mm-hmm. И может тогда поговорим про те тяжелые чувства, которые возникают. Да, вообще, в принципе, тяжелые чувства по отношению к детям
0: табуированы от матери. От отца еще, кстати, как-то в целом ничего, потому что отец уже вроде как
2: про воспитание, про, про, про границы. Да. Угу. Кто? Это, знаешь, меня поразила недавно мысль прочитанная, Я никогда так не думала про вообще вот этот груз материнской ответственности, что это тоже патриархальное явление. Вот эта идея про совершенную мать. Неважно, это Родина, мать стальная, да, или все мать или как это идеальная мать что вообще обязанность женщины в материнстве быть максимально эффективной и праведной в общем-то это тоже часть вот этой патриархальной Конечно. культуры.
0: Маленькую ремарку про часть патриархальной культуры. Сейчас как раз читаю книжку про гендерные исследования женской сексуальности времен 18-19 века, и там как раз такая центральная мысль про то, что ну мы знаем, что даже у дворянок, у девочек, особенно не в части было образование, и даже к домашней библиотеке чаще всего mm -hmm. их не допускали, потому что там слишком много вольнодумия, как бы и это никому не нужно, и и там отдельная глава посвящена отношениям как раз матерей и дочерей. И основная задача матери была сохранить фактически вот эту вот чистую и наивную дурочку для того, чтобы потом ее максимально выгодно как товар выдать замуж для того, чтобы все это продолжалось.
1: Я прочитала на днях текст Холода так. про мужчин, которые женятся на филиппинских женщинах именно из соображений, что слишком много вокруг сильных независимых и вот этих всех фемин а мне нужна, ну они так не формулируют, конечно, нужна патриархальная семья. И тихая, милая. Тихая, милая, работящая, да. которая переживает, если муж включается в домашнее хозяйство. Да. И это для нее значит, что он... Не она. Да, что он недоволен ей. Века сменяют друг друга. Ну, собственно, и здесь... Так
2: забавно, что это обычно слава была русских женщин в западных странах. До недавнего времени. Ну, опять же,
0: если ты понимаешь, что твоя Основная задача это дома и дети. То, в общем, действительно, какой, какой, вообще, примерно хотя бы заботе о себе и понимание, что мама это просто человек со всем спектром эмоций, может идти
2: речь. Ну и вообще, возвращаясь к мысли, что твоя главная задача это репродукция, да, и ты объект. Если у тебя появляется ребенок с особыми потребностями, то в этой это поражении. Парадигме... Уже fail.
0: Ты уже чего-то где-то не доработала. Именно поэтому, кстати, психоактивисты, которые в частности вот, занимаются, например, же аутизмом очень часто много раз за разом повторяют, что родители не виноваты, что средовые факторы, конечно, имеют значение, но так или иначе из ребенка, который родился с правильным в кавычках набором хромосом, невозможно сделать ребенка с аутизмом, как бы какие бы ты прибивки. И или что забавно, ещё что делал. я каждый
2: раз думаю о том, что, например, нам не нужно такого активизма про диабет. Да, но
0: возвращаясь к идее про тяжелые чувства, в этой ситуации тяжелых чувств много и дальше ты либо направляешь их в разные точки да в какой-то момент на себя в какой-то момент на общество в какой-то момент на партнера в какой-то момент на ребенка либо если это все не позволено внутри твоей головы то все уходит в аутоагрессию, ты mm -hmm. все направляешь на себя потому что во всем виновата ты иногда еще наверное можно позлиться на врачей и даже я это проходила потому что мы очень злимся на тех людей которые доносят нам плохие вести а если они еще это делают не бережно, как это чаще всего бывает то это довольно просто но вот на тех людей которые как бы близко например на своего партнера и на своего ребенка мы мне кажется очень редко позволяем себе злиться
2: снова хочется вот эту ставить ремарку что много... когда мы говорим позволять себе злиться это не равно выражать в поведении да в виде там криков, битья или еще чего-то это, да? это очень в важно осознавать что сейчас ты испытываешь вот такие переживания да, да? да.
0: между разбирать
2: Скажем... как их выражать. Рожай. Да,
0: между стимулом и реакцией, как бы, может быть пауза.
2: Да. и, и классно, да, когда говоря, она есть. По почему для нас так это важно, да, ровно в обратную сторону? Потому что если ты не осознаешь свою злость, да, да и там бьешь своего партнера, злость никуда не делаешь. Да. Да, если ты. Чувствуешь злость, и ты идешь, например, к терапевту, или ты разговариваешь, или пишешь бегать. Дневник, вот бегаешь, бегать. Да, да, хотя бы просто да?
0: выходишь из комнаты на пару минут и выдыхаешь. И именно что, когда ты присваиваешь это чувство себе, mm -hmm. ты не говоришь, что это ребенок-сволочь он меня опять довел и делает что-то не так. А когда ты говоришь я сейчас злюсь на ребенка, потому что я устала, да. потому что это правда тяжело растить вообще ребенка. В принципе, а ребенка с особенностями иногда еще тяжелее. У меня не осталось ресурса, мне никто не помогает. Что угодно. Но ты ты не виновата в этих чувствах, но ты себе их присваиваешь. Uh -huh. Это твои чувства. Uh -huh. это, это не ребенок, что-то. И они могут
2: тебе не нравиться одновременно. Ты можешь считать их неправильными, ты можешь хотеть испытывать другие да. чувства, да, и ты можешь это все замечать. И, конечно, в этом смысле, ну, тоже
1: это требует большой устойчивости, и да, и какой-то какой деятельности внутренней. Это uh -huh. тоже требует. Ну, там для меня, например, это было определенным путем.
0: Да, и это ну, каждый раз на самом деле это происходит. Когда мне тяжело, если я чувствую, что у меня мало ресурса, и я. Начинаю срываться, я чувствую Это подкатывающее раздражение mm -hmm. Я стараюсь, если хоть есть малейшая Возможность, устраниться Потому что я знаю, что если я сорвусь И на кого-нибудь накричу, то мне потом будет хуже Неприятнее Чем mm -hmm. мне было, потому что я буду Не столько даже винить себя за то, что я это сделала Потому что я уже понимаю там, Чем это обусловлено, но мне будет неприятно Что я была вот такой Это непредпочитаемый образ Непредпочитаемая меня. Маша. Я не хочу такой быть Поэтому я стараюсь лучше поймать чуть раньше Действительно устраниться, пойти Хотя бы там, не знаю, 10-15 минут Побыть где-то в одиночестве Идеальная мать versus плохая мать Условно говоря, я лучше пойду поставлю Мультики, дам сладкую конфету Еще что-то, буду точно знать, что Ребенок сейчас вот 15 минут вообще Для меня не существует и уйду Чем я буду продолжать сидеть Играть с ним в развивающие игры Это мне уже страшно Потому что я хорошая Мать, но свирепая Да. Но вот такая я вот.
1: Рубрика ⁇ Учиться бережно ⁇
0: к вопросу о расширении коридорчика нормы. Нам очень нравится, что сейчас можно учиться не только старым, добрым, проверенным способом, но и многими другими. Что можно выстраивать и выбирать свой индивидуальный образовательный маршрут, а не придерживаться общепринятого садик школа институт А это я к чему говорю?
1: К тому, что рубрика «Учиться бережно» выходит при поддержке
2: бренда Оксфорд. Это лицензированная школа, и все образовательные программы соответствуют стандартам школьного
1: и дошкольного образования. Я никак не могу привыкнуть к этой мысли, что можно получить аттестат? Это вообще. Сегодня мы хотели обсудить, как создать дома языковую среду, и это интересный вопрос, потому что я справляюсь как всякая плохая мать с этой задачей. Просто мой ребенок периодически смотрит мультики на английском языке и потом приносит оттуда слова. Я помню, как в два года он произнес, увидев машинку скорой помощи, стал говорить, что это эмблюз. Я такая: О, нормально, неплохо, неплохо. Но еще у него есть книжки, где всякие аудиовизуальные штуки с английским языком и очень нравится тыкать на кнопочки и повторять э, слова, которые обозначают там, разные части тела животных и так далее на английском языке. Я, в общем, ему не отказываю в его интересе. Я не знаю, насколько он что-то ярко выраженный. это сложно сказать. Но иногда мы с ним что-то обсуждаем.
2: Няни, которые говорят по-английски, вообще тоже очень классный вариант создания такой языковой среды, потому что я знаю, что многие дети ужасно смущаются, когда внезапно их мама начинает говорить кому-то да, польчу!» или там еще что-нибудь такое «В смысле? Что ты хочешь от меня?» А когда есть какой-то другой человек, про которого понятно, что ты с ним не можешь по-другому общаться, то приходится, даже любопытно.
0: Ну вот у нас в садике одна из преподавателей, которая говорит только на английском. Мне персонально, конечно, это кажется все время очень дурацким, когда она со мной тоже говорит по-английски, потому что я-то знаю, что она говорит по-русски, и я с одной стороны могла бы, конечно, с ней поддержать этот разговор на английском, но вообще это довольно тупо. Вроде как детям это как-то понятно, действительно, когда вот этот человек говорит на этом языке, а этот на этом. Да, они
2: выкупают очень быстро, что этот человек все равно говорит по-русски. У нас такой было у Пети в саду и в какой-то момент что-то он объяснил, что. Но а эта девочка, которая почему-то говорит только на английском. Но, да. но, но, тем не менее, им все равно приходится как-то взаимодействовать. Да, да. Я вижу ситуацию, где для женщин таким путем легального выхода в какую-то еще жизнь, кроме заботы о ребенке с особыми потребностями, становится забота о других детях с особыми потребностями. Да, потому да. что, опять социально, это очень понятная, одобряемая вещь. Ну и изнутри, да, эта потребность как раз очень созревает, потому что становится понятно, так же, как зачем мы делаем бережно к себе, да. Да, что становится понятно, что хочется подстелить соломки кому-то, кто да. идет за тобой. Да, это правда пути. очень
0: помогает. кажется, иногда немножко контринтуитивным это движение, потому что ты как будто бы добавляешь себе проблем в жизнь, да, mm -hmm. у тебя и так вот тут какой-то как бы собственный гемор, а ты еще берешь и начинаешь гемором чужих людей заниматься. Но, по сути, это правда помогает иметь дело с тем, что у тебя вот в твоей жизни происходит.
2: Ну
1: еще про валидацию.
2: Да. Я очень вспоминаю историю вот Оли Германенко, которая делает фонд для детей с ОСМА, спинально-мышечной атрофии. Для меня это какая-то очень личная история, потому что мы с Олей были в одном форуме, когда рожали с своих старших детей, и я наблюдала, как все это разворачивалось. Было очень ощущение, что да, но это же такая же девчонка, как я, вот мы такие все молодые и веселые. И сейчас, ну реально, спустя больше, чем 10 лет, это фонд, который делает так, что часть детей со СМА могут жить гораздо лучше. Ну, то есть они могут жить не лежа, например. И для меня это просто какой-то ну возможность наблюдать за чудом, то есть реально появилось лекарство, которое может помочь человеку остаться живым и сохранить совершенно другое Качество жизни. И все это происходит, например, потому что вот у Оли родилась такая дочка, mm -hmm. и она смогла это расширить, да, из какой-то точки своего горя совсем-совсем другую историю. Мне кажется, нам
0: часто пишут женщины вот в директ о том, что я сама прошла через там опыт тяжелых родов или депрессии, или еще что-то, чем я могу быть полезна вашему проекту. Это ведь про это же. И ты иногда читаешь, там бывает иногда там подробные достаточно истории, ты думаешь, господи боже, столько всего пройдено, и в этой точке, где ты выплыла вроде как на поверхность, нет желания забыть обо всем и вообще просто жить великолепной жизнью, а есть желание опять в это погрузиться, но уже в другом качестве.
1: Бывает по-разному. Бывает по-разному. Но да. в этом, по моим каким наблюдениям и размышлениям, и есть механика активизма. Он как будто бы так работает через трансформацию своего сложного опыта. Ну, да. И не знаю, что это, человеческая какая-то сущность, божественное проведение или что еще, но мне кажется, что здорово, что это... Так.
2: Я вижу, что кто-то, например, отчисляет часть, не знаю, продаж своего продукта вообще не связанного с да. ситуацией. Кто-то просто помогает фондом. Но ну, то есть мне кажется, что вот эта история про то, что такие события ты не можешь просто, ну, забыть. Ну, отряхнуться и, и пойти, дальше. Да, и, и жить, как будто бы ничего не случилось. Хотя это парадигма, которая в течение 20 века, ведь, ну, мы видим в истории королевской семьи, да, вот этот скандал про британскую семью, да. И, ну, это же частая история вообще в таких каких-то благополучных, там, политически активных семьях, где дети со... Особными потребностями все время были спрятаны
0: под ковер куда-нибудь, mm -hmm. да. Ну, это как у нас, опять же, в советской истории инвалидов не было после Второй мировой mm -hmm. войны. Ну, не было. Ну да, тут миллионы жизней, как бы там снаряды рвались тут и там, но инвалидов не было нет. Все такие нарядные, красивые, здоровые, вернулись и пошли
1: дружно на завод. возникает эта ширма? Говорю я, глядя на ширмы, которые стоят вокруг нас и занимаются э, поглощением звука. Почему возникает вот эта некоторая необходимость детей скрывать?
0: Мне кажется, потому что это напрямую связано с предыдущей темой, о которой мы говорили, про то, что тяжелые чувства вообще очень сложно выносить. Угу. Некоторые люди довольно успешно могут закопать свои куда подальше, но когда они сталкиваются с чужими какими-то такими яркими проявлениями, они совсем не знают, что делать. И поэтому очень хотят от этого избавиться. И поэтому, например, если сферическое общество в вакууме видит э, ребенка, который, не знаю, в магазине лежит на полу и кричит и бьет руками и ногами, какая первая мысль возникает? плохая мать, не воспитала, не воспитала да. капризный, все позволяют. А раньше били. Да, да еще и, и успокоить не может. успокоить не может. А если мама еще и рядом стоит, повесив руки, как бы вообще ничего не делает, не пытается там его, не знаю, в конце концов шлепнуть, чтобы он успокоился. Wow. Да, что-нибудь хотя бы как-то помочь людям вокруг mm -hmm. обрести покой <laughs> в конце концов, <laughs> то, соответственно, ну все, капец, совсем просто кукушка ехидно, и все на свете. Но при этом существует ровно в противоположный полюс если это же самое сферическое общество в вакууме видит маму которая катит инвалидную коляску в котором сидит ребенок тихо сидит просто в коляске ну чистенький аккуратный спокойный тихий ребенок в этот момент сферическое общество в вакууме испытывает жалость. Большую такую красивую, всепоглощающую жалость. Тут уже можно конфетку подойти дать, не спрашивая, естественно, можно ли ребёнку Но тут сирическое
2: вакууме очень хорошо себя защитило, потому что, например, если ты делаешь среду, по которой невозможно перемещаться с коляской, то ты не увидишь никакой вызывающей жалости картинки, и конфетками
1: делиться не надо будет. Действительно, удобненько.
0: Удобненько. Но если все таки где-то увидишь, скорее всего, ты никакой агрессии по отношению к этой матери не испытаешь. Я бы не согласилась, Но кстати.
1: особенно... Нет, ну если не мешает. Если, ну как, если рядом с коляской. Это есть очень часто
2: история Уберите коляску с детской площадки, потому что мы не хотим, чтобы дети смотрели да. на это. Или мы не хотим,
1: чтобы в группе детского сада да. были. Это к дети. вопросу
2: уже да, об, об инклею. Причем да. так интересно, в зеленой школе в парке Горького была мама, у которой дочка была с особыми потребностями именно двигательными. И в какой-то момент ей было проще передвигаться по полу, ползая uh -huh. на руках, чем вот... Еще как-то. И это было удивительно, что вот я видела, что родители периодически, они так ну, Дергались. Да. Я не видела ни одного ребенка, да. который бы не просто не начал бегать, ползать с ней, пробовать так, как делает да. она.
0: Да, меня это тоже все время ужасно расстраивает, потому что здесь просто вживую виден этот механизм, как мы взрослые, прививаем детям определенные отношения, насколько они безоценочны изначально, по своей сути, ребенок безоценочен. Он видит безоценочен.
2: Ну, до какого-то короткого периода. Да,
0: в общем, когда. Ребенок видит, как что-то происходит, он просто видит, как что-то происходит. У него пока нет в голове... Почему часто, кстати, в этот момент дети, когда не знают, как отреагируют, смотрят на родителей? Uh -huh. Потому что они ищут в их лице или в их словах, в их действиях подсказку. Это хорошо или это плохо? Этого надо бояться или этому ну, надо да, что это надо радоваться? Это вообще что происходит? И uh -huh. здесь в этом смысле, конечно, когда на условной детской площадке вот все дети, как бы плюс-минус похожие друг на друга, и вдруг появляется ребенок, который не похож так или иначе. И причем
2: тут надо, сказать, что он может быть не на коляске, он может быть не с ментальными трудностями, он может быть просто другого цвета. Да, он может или быть с просто. Именем.
0: Да, он может быть чернокожим, например, или он может быть.
1: Да ладно, куда что далеко ходить, мальчик с длинными волосами. да, например. да, да. Девочка. Бритая наголова. Девочка в синей одежде.
0: но я не знаю.
1: И здесь очень видно сразу,
0: как в этой ситуации, как бы если, например бабушки, мамы, няни, которые там находятся, начинают шептаться и взглядами истерически указывать то, насколько дети моментально это подхватят mm -hmm. и поймут, что здесь что-то не так.
2: Таким образом усиливается социальная изоляция, да, потому что она и так возникает, когда вот у тебя много таких чувств, ты не понимаешь, что делать, да? и, кстати говоря, если о поддержке и заботе, да, то ведь очень часто есть вот этот разрыв в контакте даже с близкими, потому да. что... Мы не знаем там сейчас уместно написать спросить как дела или там как ребенок или а что вы хотите на какие то занятия да или как теперь устроен твой день это все сложно и на самом деле это сложно потому что в обратную сторону да скорее всего ты не услышишь спасибо что спрашиваешь нас да. это здорово да скорее всего ты столкнешься опять с горем да? да и часть людей действительно отдаляется это не иллюзия да а в обратную сторону родители или мамы да, начинают тоже изолировать себя, потому что это очень больно раз за разом да. сталкиваться с тем, что ну ты невыносима, да. и твой опыт невыносим и вообще все это слишком тяжело. И твой ребенок невыносим. Да, про это вообще даже речь. Тебя нет.
0: постоянно, это, кстати, у нас как-то, понятное дело, мы еще до этого не доросли, а вот в американской и в британской вот культуре, в массовой культуре, в книгах, в сериалах очень прослеживается вот эта история про то, как детей перестают приглашать на дни рождения, например. То есть там весь класс пригласили, а его нет, потому что он себя, например, как-то не так ведет, и люди не хотят иметь с этим дело.
1: Меня как-то в свое время ужасно поразило отношение людей, взрослых и интеллектуально развитых эрудированных людей, к отличающимся по некоторым параметрам других людей. У меня был ближайший любимейший друг, который болел несовершенным остеогенезом, и он внешне отличался от большинства людей. И тот человек, который был мне там формально близок в тот момент, говорил, что, ну, а зачем обращаясь ко мне и к моей сестре? Что с вами не так?
0: Ну, вроде а... как, типа, по полезно и правильно отстраниться.
2: Ты знаешь, я вспомнила, как мы в юности делали вечеринку и решили, что заработанные деньги мы отдадим фонд помощи детям. Была я и два моих друга, и а, собственно, один из друзей был такой, что да, да, помогать детям, это лучше, что может быть. Я говорю, здорово. Ну и там предлагаю какой-то фонд, где были дети с особыми потребностями. И Я помню его ужасное возмущение, нашу долгую дискуссию, потому что он никак не мог понять, почему мы не должны помочь детям, например, которые играют на скрипке и очень умные. А -а -а. Зачем помогать как бы, бессмысленным М -м. А, вот этим вот детям, которым, говорит, ну если мы дадим им деньги, вот, ну, они станут нормальными. Ну, это звучит Нет. очень жестоко. Да. Я с
1: этим сталкивалась много работая в корпорациях, потому что в корпорациях чаще ага. всего есть направление корпоративной социальной ответственности, и очень многие стремятся к тому, чтобы что-то вот это социально приемлемое, uh -huh. миленькое такое олимпиадников там да каких-нибудь музыкантов давай Ну потому поддержим. что они
0: и так уже молодцы, и им просто еще чуть-чуть вот надо как бы поддержать. А uh
2: -huh. тут это как все в бездонную бочку, uh -huh. в пустоту, в никуда. Ты не увидишь никакого изменения. Ты так же как э, недавно смотрела про детей с аутизмом историю э, женщина проанализировала ученый как финансируются исследования. И оказалось, что порядка 70% исследований это про всякие биологические да, генетические штуки, про то, как это изменить, лекарства и остальное. И ну, какой-то очень маленький был процент про именно интеграцию, да, как угу. качество жизни этих детей поддерживать. Потому что еще часть была про то, как сделать их нормальными. Угу. Как все-таки, несмотря на все остальное, сделать так, чтобы они были окей. И здесь, с одной стороны, мне очень понятно, да, вот это движение в сторону того, что, ну, правда, когда ты... Боль похож на всех остальных, вообще жить конечно, сильно проще. Конечно. С другой стороны, ведь дети с особыми потребностями вырастают, и дети с ментальными да, особенностями и с физическими, они довольно часто могут до какой-то степени, а иногда полностью замечать, что они другие. Да. И вот эта попытка да, нормализовать... Подогнать да, под, под, да, под норму. Всё. Ты будешь как все. Это большой вопрос, насколько вот это само Про это себе. есть
0: Окей. целая книга у нежно любимого нами с Ксуксой Эндрю Соломона, которая называется Not Far From The Tree. Она как раз она толстенная книга про самые разные особенности. И, например, вот мне запомнилось, как он пишет про слабослышащих детей и про кахлеарно импланты. Которым, кстати
2: говоря, часто ставят э, слабоумие.
0: А, ну да, по понятным причинам. И про вот эти импланты, которые ставят в самом младенчестве mm -hmm. уже сейчас. И он рассуждает как раз основная вообще вся идея его книги, где баланс между тем, чтобы действительно облегчить жизнь своему ребенку с особенностями и не убить его индивидуальность, уважать его особенность как часть его личности. И в частности, про слабослышащих детей он говорит о том, что мы знаем, что есть целая культура слабослышащих людей, выражающих себя и свое творчество через другие органы чувств. Органы чувств спасибо, да. И он рассуждает о том, не убиваем ли мы эту культуру, эту субкультуру в том числе, через попытку притянуть этих людей посредством очень классных и продвинутых и направленных изначально на хорошую идею аппаратов, да, которые э, ставятся для того, чтобы мы не слышали. Но они, получается, они тоже зависают в лимбо. Они перестают принадлежать своей э, вот этой культуре, у которой не было еще таких высоких технологий, они как-то по-другому выражали вот эти свои особенности и строили свою жизнь по-другому. И тех, которые изначально родились с хорошим слухом и живут с хорошим слухом, и все
2: равно по-другому устроены. А вот тут мы приходим к очень интересному тоже вопросу. Я недавно читала э, Мень про это, которая как раз стоит на том, что аутизм, например, это болезнь, которую надо лечить, угу. и что она выступает категорически против а, вот этих нейродиверсити активистов, да, которые говорят о том, что люди обычно с высокофункциональным аутизмом, да. да, которые говорят о том, что смотрите, да, у меня есть особенности, и мне тяжело, но вот я делаю вот это, вот это, вот это, что а, такой активизм мешает получать помощь детям, которым очень тяжело, да, где они на другом конце спектра, и где, если мы просто признаем, что, ну, окей, это у них просто вот такая особенность, да, ну, это как, да, человеку, которому нужна операция, например, да, да? да. или там человеку, у которого, ну, скажем, искривление позвоночника в силу, там, детского церебрального пролеча, да, мы говорим, что ну, зачем что-то делать, мы просто... Просто будь таким. Да, это просто такая особенность. И вот эта граница, она действительно очень... Да, она это сложна. очень сложно. Вообще есть исследования, которые показывают, что забота о ребенке с особыми потребностями отражается очень сильно на ментальном здоровье тех, кто за ним ухаживает. Да. Помимо выгорания, стресса и всего остального, у них действительно чаще встречаются да, ментальные трудности, связанные с депрессией а ПТСР. Ещё и ПТСР, а еще вообще это отражается на физическом здоровье. И что, условно говоря, ну, есть исследования, которые показывают, что там выше вероятность онкологических, например, заболеваний. Да. И это тоже что-то, с чем приходится дел на ежедневной основе.
0: Да, и на все это еще зачастую, опять же, деньги. нет денег. Нет денег, да, нет денег на то, чтобы как-то позаботиться о себе в этом смысле, потому что невероятное количество денег уходит на заботу о ребенке с особыми потребностями. Вот в частности у меня есть цифры про аутизм и про американскую реальность по примерным оценкам аутизм стоит, в кавычках, семье около 60 тысяч долларов в год. Это примерно 4,5 миллиона рублей. И в эти расчеты включается не только стоимость собственно специалистов, которые нужны ребенку с аутизмом, да, терапии, терапии например, но и так называемая упущенная выгода родителей и, в первую очередь, матерей, потому что, опять же, по исследованию мы знаем, что основные кергиверы — это матери, которые зачастую уже не могут уделять своей карьере столько же времени, сколько в среднем уделяют женщины там их возраста и социального Положения. Матери детей с раз, являющихся основными ухаживающими взрослыми, чаще всего работают из дома, если вообще работают. И в среднем они могут уделять работе меньше часов, чем другие матери, и зарабатывают в среднем на 56% меньше тех матерей, у которых дети без особых потребностей.
2: Вот такая вот... Есть, зарабатывают они больше, чем в половину меньше, а тратят гораздо больше. Да.
0: И очень часто, как мы знаем, второй родитель обычно скрывается в небытие в такой ситуации, в случае, когда особые потребности у ребенка чаще, чем если этих потребностей нет.
2: Но вообще хочется сказать, что, например, такие центры, как Центр лечебной педагогики, да, который давно появился, это ну азис, и они нужны, конечно, в каждом районе, ну, реально. да. Хорошему, да. Со статистикой, например, даже про раз которая уже даже не один ребенок на 100, а чаще, да, сколько там, 1 на 60, по-моему.
0: Ну, это американские оценки, да. да.
1: В общем, хочется сказать, что это очень классное место, и хорошо, что оно есть, и там много гуманного отношения к детям и родителям, там разные формы инклюзии, там есть оркестр Монбери Джем, который делает мой друг Шмони Вадинский, и другие сотрудники ЦЛП это инклюзивный джазовый ансамбль, выступающий регулярно, и это совершенно восхитительное дело.
0: У них есть, в частности, программа, которая называется Передышка. Да. Это программа помощи родителям, когда можно привести туда своего ребенка на какое-то время и просто,
1: просто отдохнуть. А еще ЦЛП регулярно устраивает всякие мероприятия, в том числе ярмарки, где можно купить совершенно потрясающие вещи, сделанные руками людей с особыми потребностями. И то же самое дело. Антон тут рядом, я постоянно это всё бесконечно покупаю. И да, хотелось бы знать еще о таких организациях просто это какой-то такой не самый очевидный, наверное, для многих способ поддержать, благотворительные инициатива. Мне кажется, что это очень приехали.
0: классный способ именно даже не просто донатить, а покупать что-то, что сделали люди своими руками. Не знаю, для меня это просто еще и очень тепло и классно. То есть это даже не столько про поддержку этих фондов, как просто про ну не знаю ну, что-то важное для себя. Да. вот я к секси на Новый год mm -hmm. дарила.
1: Главный мне подарил кружку, а я потом купила еще четыре. Оттуда. Ну, в смысле, у меня теперь, как бы, все мои кружки, это кружки из разных фондов. А в Питере еще кофейня, когда ты да, есть, есть. Огурцы, точно.
2: И вот мне кажется, что вот это очень классные такие штуки, где ты действительно не просто сидишь такой вот бедный, несчастный, и сейчас к тебе придут вот эти хорошие, богатые, нормальные люди и помогут, да, а что вообще ты часть нашего общества нужная. Да. Нужная да. часть. Твои чашки классные, твоя бранча классная. Ты делаешь что-то, что правда хотят другие люди. И что, кстати,
0: я, например, вся из себя такая норма типичная сделать не могу. Я не да. могу сделать такую классную чашку.
1: Кстати говоря, Антон тут рядом. Сейчас вот и в Петербурге до сих пор. У них очень много наружной рекламы. И вся нас вот этими высказываниями да. людей с раз. И они потрясающие. Я обожаю. Я фолловлю их Инстаграм. Обожаю эти фразы. У меня есть футболка. С надписью "Все состоит из магии кирпичей, но ну, насколько это гениально.
2: Короче, хочется, чтобы не только женщины оставались со своими особыми детьми в социальной изоляции, чтобы у них была поддержка, mm. и наши в том числе. Хочется
0: очень попросить вас еще рассказать нам в комментариях. А то, посту, например. посту, например, да. Ну или написать нам в директ, или можно написать письмо любым способом и рассказать, как вы заботитесь о себе, если вы мама, ребенка с особыми потребностями. Или, может быть, у вас есть подруга такая, как вы заботитесь о ней, или как она заботится о себе. Одна из моих любимых частей нашей работы это собирать вот эту вот народную мудрость вообще. Знать, да. слушать, как другие люди обходятся с разными вещами. Мне кажется, это очень важно.
1: Заканчиваем на сегодня. Это был подкаст Бежен к себе» о ментальном здоровье материалах. Не знаю, мне кажется что классно что мы это обсудили обнимаем Целуем. до следующей недели пока 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 пока